0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Danos, Señor, tu luz y tu verdad. Voy a tratar en esta conferencia de lo que viene después de la muerte. Y para prepararnos a esta meditación quiero comenzar con la oración del Salmo 102. Bendice alma mía el Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Él sacia de bienes tus anhelos y como un águila se renueva tu juventud. No nos trata como merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Hemos de contemplar la suerte del hombre posterior a la muerte, a la luz de esta bondad, de esta misericordia infinita de Dios. Esta convicción de la fe en el amor que Dios nos tiene, es lo que nos permite meditar en las realidades posteriores a la muerte con paz, con una confianza esperanzada. Inmediatamente a la muerte nos enseña la Iglesia que viene un juicio particular que el hombre recibe. Siendo este un tema tan grave, voy a limitarme a los textos del Catecismo que expresan la fe de la Iglesia. Solamente les haré breves comentarios o aclaraciones. Quizá con ello esta conferencia pierda un tanto de vivacidad, pero ganará en cambio, en precisión y en autoridad, al referirme permanentemente a la doctrina de la Iglesia expresada con sus propias palabras. En el Catecismo leemos en el número 1021 lo siguiente. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, es decir, aclaro yo, en referencia al juicio universal, y sigue diciendo el catecismo. Pero también asegura reiteradamente la existencia de una retribución inmediata después de la muerte, de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe y fundamenta estas afirmaciones el Catecismo recordando la enseñanza del Nuevo Testamento en algunos lugares principales. Dice así, la parábola del pobre Lázaro, Lucas 16, y la palabra de Cristo en la cruz, al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así como otros textos del Nuevo Testamento, hablan de un último destino del alma, que puede ser diferente para unos y para otros. Y sigue diciendo el catecismo. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna, en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien sea a través de una purificación se refiere al purgatorio, al purificatorio. Bien sea para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Número del Catecismo 1022. Hay pues después de la muerte un juicio particular, inmediato a la muerte, que según hayan sido las obras buenas o malas del hombre en la vida presente, le lleva al purgatorio, al cielo o al infierno. Por tanto, en estas gravísimas palabras iluminadoras de todo el sentido de la vida humana, se nos está diciendo que en la vida presente nos estamos jugando la vida eterna, una vida eterna de premio o de castigo. Se nos está diciendo que no da lo mismo vivir de un modo o de otro en la vida presente. Se nos está afirmando que no va a haber un final feliz, igualmente bienaventurado para todos los hombres, sino que seremos juzgados según nuestras obras. Por eso la vida presente, que a primera vista parece una sucesión de pequeños hechos triviales, en cierto modo insignificantes, la vida presente se magnifica cuando entendemos a la luz de la fe que estas obras que vamos cumpliendo día a día a lo largo de nuestra vida van formando un destino eterno de bienaventuranza celestial o de condenación perpetua. Por eso digo que la grandeza indecible de la vida humana presente se nos manifiesta solamente cuando la miramos en relación a esas realidades definitivas posteriores a la muerte. Todas estas verdades han sido claramente reveladas por Jesucristo en los Evangelios, por los apóstoles en los escritos del Nuevo Testamento, de tal modo que siempre la Iglesia ha visto a Cristo como juez universal, juez de vivos y difuntos, ante cuyo tribunal se presenta el hombre a la hora de la muerte, recibiendo de su justicia y de su misericordia el premio o el castigo que ha merecido en la vida presente. El concilio Segundo de Lyon, por ejemplo, en el año 1274, formula en manera dogmática con toda claridad estas verdades. Dice así aquellas almas que después de recibido el sagrado bautismo no incurrieron en mancha alguna de pecado y también aquellas que después de contraída esa mancha se han purificado mientras permanecían en sus cuerpos o después de desnudarse de ellos, es decir, en el purgatorio, son recibidas inmediatamente en el cielo. Las almas, en cambio, de aquellos que mueren en pecado mortal o con solo el pecado original, descienden inmediatamente al infierno para ser castigadas, aunque con penas desiguales. La misma sacrosanta Iglesia romana firmemente cree y firmemente afirma que, asimismo, comparecerán todos los hombres con sus cuerpos el día del juicio, ahora ya se refiere al juicio universal, ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus propios hechos. ¿Cuántos cristianos viven la vida presente, olvidados de la vida futura posterior a la muerte? ¿Cuántos hay que piensan muy poco en esa retribución final definitiva, eterna, que será diferente según la vida que hayamos llevado en el tiempo presente? ¿Cuántos hay que no piensan en su propia salvación? ¿Y cuántos hay que no piensan en la salvación de sus hermanos para procurarlo? por la oración, por las buenas obras, por el apostolado. ¿Cuántos hay que parecen ignorar aquellas palabras de Jesús en Mateo 7 cuando dice «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella?» porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Escuchamos ahora algunos cantos corales religiosos compuestos por diversos autores europeos. En la peregrinación de la vida presente, el pueblo cristiano vive esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo al fin de los tiempos. Sabemos que Cristo, ascendido al Padre, recibió todo poder en el cielo y en la tierra. Y como dice San Pablo en Romanos 14, Cristo murió y volvió a la vida para eso para ser Señor de muertos y de vivos. Jesucristo es el Señor, todo le ha sido sometido. Él está por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, porque el Padre ha sometido bajo sus pies todas las cosas. Éfesos 1 Cristo es el Señor, el Rey del universo y de la historia. Y desde su ascensión a los cielos, desde que está sentado a la derecha del Padre como Rey del Universo, gobernando providentemente la historia de los hombres, estamos ya, como dice el apóstol Juan, en la última hora. Primera carta de Juan 2. Estamos ya en la última hora. De tal modo que estamos viviendo el final de la historia humana. El concilio Vaticano II en la Lumen Gentium 48 nos dice que la plenitud de los tiempos ha llegado pues a nosotros, 1 Corintios 10, y la renovación del mundo está irrevocablemente decretada y en cierta manera se anticipa realmente en este siglo, pues la Iglesia ya aquí en la tierra está adornada de verdadera santidad aunque todavía imperfecta. Efectivamente, la Iglesia ya en la Tierra se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. Ya ella es, en forma incoada, el reino de Dios en este mundo. Pero bien sabemos que el reino de Cristo, presente ya en su Iglesia, no está todavía acabado, como se dice en Lucas 28, con la venida del Rey en gran poder y gloria. Por eso este reino de Dios entre los hombres todavía es objeto de grandes ataques de los poderes del infierno, a pesar de que estos poderes han sido ya en su raíz vencidos por la muerte y la resurrección de Cristo. Hasta que todo le haya sido sometido, dice el Concilio Vaticano II, hasta que haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen al tiempo presente la imagen de este mundo que pasa. Ella misma, la Iglesia, vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora, y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Lumen Gentium 48 Por eso los cristianos, continuamente y de un modo especial en la Eucaristía, piden que vuelva pronto Jesucristo. Suplican una y otra vez, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22 antes de su ascensión a los cielos, Cristo les dice a sus apóstoles que todavía no es la hora del establecimiento pleno del reino mesiánico, el reino anunciado ya por los profetas. El tiempo presente, nos enseña Jesús, es el tiempo del Espíritu Santo, del testimonio evangélico, es un tiempo marcado todavía por las tribulaciones las pruebas, las luchas contra el maligno, es un tiempo en el que hemos de permanecer en oración, en esperanza, bien despiertos. Es un tiempo en el que debemos vigilar y orar para no caer en la tentación. En todo caso, desde la ascensión de Cristo a los cielos, desde su victoria sobre el pecado y la muerte, sobre el mundo y el demonio, ese advenimiento de Cristo en la gloria es ya inminente. Varias veces en el libro del Apocalipsis se nos dice que el tiempo es breve y que la venida de Cristo está ya próxima. Pero también nos dice Jesucristo que no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Hechos 1. La parusía... La segunda venida de Cristo, esta vez en gloria y majestad, acompañado de sus santos y de sus ángeles, con un poder irresistible, viene precedida por algunas señales en la historia, señales que nos han sido reveladas, aunque en forma velada y misteriosa. La revelación vincula la segunda venida de Jesucristo a la conversión de Israel, al ingreso de los judíos en la iglesia por la fe y el bautismo. Es una verdad misteriosa que, sobre todo en el capítulo 11 de la Carta de San Pablo a los Romanos, se nos desvela. Hablando del pueblo judío, dice el apóstol, si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo... ¿Qué será su readmisión, sino una resurrección de entre los muertos? Enseña San Pablo en ese mismo lugar de la Carta a los Romanos y lo hace en forma muy solemne. Hermanos, no quiero que ignoren este misterio, a fin de que no presuman de ustedes mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado hasta que haya entrado en el reino la totalidad de los paganos. Y entonces todo Israel será salvado. Según lo que dice la Escritura, de Sion vendrá el Libertador. Él apartará la impiedad de Jacob Y esta será mi alianza con ellos cuando los purifique de sus pecados. Y poco después, San Pablo, refiriéndose a la elección de Israel, dice que ellos son amados en atención a sus padres, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. El Catecismo de la Iglesia, en el número 674, nos dice, parafraseando las palabras de San Pablo, en ese lugar de Romanos 11, que la entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, Efesos 4, en la cual Dios ya será todo en nosotros, 1 Corintios 15. Sabemos, pues, así nos ha sido revelado, que la venida gloriosa de Jesucristo al final de los tiempos será precedida por la conversión de los judíos a la fe cristiana. Pero, como sigue diciendo el Catecismo, en el número 675, habrá también otras señales. Dice así, «Antes del advenimiento de Cristo», la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema será la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Y sigue diciendo el Catecismo, en el número 676, que ese engaño inmenso del Anticristo en la humanidad ya aparece esbozado en el tiempo presente. Dice así. Esta impostura del Anticristo aparece esbozada ya en el mundo. Cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia lo cual no puede alcanzarse, sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico. Dicho en otras palabras, ya en el tiempo presente hay acciones anticipadas del de anticristo que tratan de realizar falsamente un reino de felicidad en el mundo presente, bajo formas políticas, muchas veces, de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso, contrario al reino de Cristo. Por eso, antes de el final de los tiempos, la Iglesia pasará por pruebas durísimas. El Catecismo de la Iglesia, en el número 677, dice así, la Iglesia sólo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino, por tanto, no se realizará mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino más bien por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de un juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Y continúa enseñándonos el Catecismo de la Iglesia, en el número 678. Siguiendo a los profetas y a Juan Bautista, Jesús anunció en su predicación el juicio del último día, el juicio final. «Entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones» entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. Entonces la actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Jesús en el último día dirá, Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños», a mí me lo hicisteis. Mateo 25 Y en el número 679 continúa el catecismo diciendo Cristo es Señor de la vida eterna. El pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como Redentor del mundo. Él adquirió este derecho por su cruz. Y el Padre también ha entregado todo juicio al Hijo, como dice Jesús en Juan 5. Y el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar y para dar la vida que hay en él. Es por el rechazo de la gracia en esta vida, por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. Es retribuido según sus obras, y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu de amor. Como antes decía, tratándose de temas tan graves, he preferido mantenerme muy cerca de los textos mismos del catecismo que expresa la fe de la Iglesia. En resumen, podemos decir que a Cristo le ha sido dado como primogénito de toda criatura, y por su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos, todo poder en el cielo y en la tierra. Y que al final de los tiempos vendrá como juez universal de vivos y difuntos. Ese final de los tiempos vendrá precedido de algunas señales que nos han sido reveladas, la primera de ellas, la conversión de los judíos a la fe cristiana. La segunda, la prueba final que sacudirá la fe de muchos cristianos, llevándolos, a no pocos de ellos, a la apostasía de la verdad, cayendo así bajo el influjo del anticristo, que falsificará la verdadera salvación de Cristo, en formas de salvación meramente intramundana. De este modo, el final de los tiempos no será, por decirlo así, una eclosión triunfante de la Iglesia, un triunfo histórico del pueblo de Dios en este mundo, sino que más bien será una participación del cuerpo místico de Cristo en la pasión del Señor y en su resurrección gloriosa, de tal modo que el advenimiento del reino pleno de Dios sobre los hombres descenderá del cielo en forma de gracia desbordante e irresistible. En palabras del Apocalipsis, la ciudad de Dios descenderá sobre la ciudad de los hombres como una novia vestida y adornada para su esposo. El triunfo de Dios sobre el pecado del mundo se aplicará en la forma de un juicio final, después de las últimas sacudidas cósmicas de este mundo temporal, de este mundo que pasa. He considerado en esta conferencia, en primer lugar, el juicio particular que los hombres sufren inmediatamente a su muerte. En segundo lugar, he hablado de la segunda venida del Cristo glorioso, de la parusía, al final de los tiempos. Trataré ahora, brevemente, del juicio universal. El Catecismo de la Iglesia, en el número 1040, nos dice que el juicio final... Sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. La historia humana tendrá un término. No va a ser para siempre. Es un tiempo que pasa y que termina. Y ese fin está ya próximo, como tantas veces nos dice el libro del Apocalipsis. Llegará finalmente el día del Hijo del Hombre. Las expresiones de Jesús en Lucas 17 el día del Hijo del Hombre, el día del Señor. Por tanto, el domingo definitivo. Esto no es algo revelado, pero bien podemos pensar que el último día será un domingo. Será el día del Señor, el domingo definitivo, el último día, como dice Jesús en Juan 6. Por tanto, los cristianos Sabemos, ciertísimamente por la fe, que el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y que entonces dará a cada uno según sus obras. Mateo 16 Sabemos que vendrá Jesucristo con majestad divina, con poder irresistible, pues, como dice San Pedro en Hechos 10, él ha sido instituido por Dios, Juez de vivos y muertos. En esta historia de los hombres, turbulenta, llena de cambios y vicisitudes, de luces fascinantes, de oscuridades, de crímenes abismales, la última palabra la va a tener Jesucristo, y los condenados irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra de Cristo. Mateo 25. Ignoramos por completo cuándo vendrá el Señor. Cuándo dará término a la historia humana. Pero si sí nos atrevemos a pensar, porque así nos lo enseña el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Santiago 5. Que la venida del Señor está cercana. En todo caso, aunque la venida de Cristo estará precedida de ciertas señales a las que antes he aludido, sabemos también que el día del Señor llegará como el ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5 Mateo 24 nos trae la palabra de Cristo cuando dice «Estad vigilantes, porque no sabéis» cuando llegará vuestro Señor. Vosotros habéis de estar preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Qué distinta sería la vida de los cristianos si creyeran más firmemente y recordaran con más frecuencia esa venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo? que la Escritura nos dice que será próxima. ¿Qué distinta sería la vida de los cristianos si tuvieran mucho más presente ese juicio final que han de recibir ellos y todos los hombres? ¿Y qué diversa sería la vida de los pecadores, de aquellos que ahora resisten la gracia incluso se ríen de Cristo? El Catecismo nos dice en el número 1038 la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, Hechos 24, precederá al juicio final. Esta será la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Juan 5. Sigue diciendo el catecismo. Entonces Cristo vendrá en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, e irán éstos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Mateo 25. En el número siguiente, en 1039, se nos dice, el juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Y trae un texto de San Agustín que dice así, todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. Y en el número 1040, dice el Catecismo, el juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación. Y entonces comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. Y en el número 1041 el mensaje del juicio final llama a la conversión mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de salvación. 2 Corintios 6 Inspira el santo temor de Dios. Compromete para la justicia del reino de Dios. Anuncia la bienaventurada esperanza de la vuelta del Señor que vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos aquellos que han creído en Él. ¡Chí! las verdades de fe que hasta aquí he recordado hacen que los cristianos vivamos en la esperanza de un triunfo definitivo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos en la esperanza ciertísima de que el mundo presente será enteramente renovado por la gracia del Salvador. Sabemos que al final de los tiempos el reino de Dios Llegará a su plenitud y que después del juicio final los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma. E incluso sabemos que el mismo universo será renovado. Esta misteriosa renovación del mundo presente nos es revelada en la Escritura en varias ocasiones. Así, por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, San Pedro llama cielos nuevos y tierra nueva a esta renovación misteriosa que ha de transformar toda la humanidad y todo el mundo visible. De este modo se cumplirá el designio eterno de Dios del que habla San Pablo en Éfesos 1, hacer que todo todo, ...tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. El libro del Apocalipsis nos hace oír la palabra de Dios Omnipotente que dice... ...he aquí que hago nuevas todas las cosas. Y el apóstol Juan comienza ese capítulo 21 del libro del Apocalipsis diciendo... ...vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. El libro del Apocalipsis nos asegura que este universo renovado, esta Jerusalén celestial, tendrá a Dios en su centro. Dios tendrá su morada entre los hombres y enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque ese mundo viejo es ya pasado. Apocalipsis 21 Ahora la Iglesia de la Tierra peregrina a veces en medio de grandes pruebas y sufrimientos por el mundo presente, en el cual ella es sacramento universal de salvación. Pero cuando llegue a esta plenitud final de la que estamos ciertos, Sabemos que todos aquellos que están en Cristo formarán con él la comunidad de los salvados, los rescatados, la ciudad santa de Dios, ciudad santa, iluminada solamente por la luz de Cristo, libre ya de todo pecado, de toda perturbación, de todo error. La visión beatífica dará acceso entonces a la contemplación Plena de Dios, y esa contemplación será la fuente eterna de felicidad, de paz y de comunión mutua entre todos los bienaventurados. El universo visible aparecerá entonces transformado en condición gloriosa, participando de la gloria de los hijos de Dios, según se anuncian aquellas palabras de Romanos 8. La ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios, en la esperanza de ser también ella liberada de la servidumbre de la corrupción, pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Habrá pues una resurrección personal de los hombres y una resurrección final del mundo, por decirlo así, después de su destrucción y su muerte. No sabemos cómo, no sabemos cuándo. Se producirá esta transformación final del universo en nuevos cielos, nueva tierra. Pero sabemos que ciertamente la figura de este mundo, manchada, deformada por el pecado, pasa, pasa definitivamente. Y se nos asegura en la Escritura que Dios ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que solamente habita la justicia, y cuya bienaventuranza llenará y superará todos los deseos que se alzan en el corazón de los hombres. Recordemos finalmente unos textos importantes sobre este tema que hallamos en el concilio vaticano II. Dicen así, No obstante, la espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino más bien, debe avivar la preocupación de cultivar esta tierra, donde crece aquel cuerpo de la nueva familia humana que puede ofrecer ya un cierto esbozo del siglo nuevo. Por eso, aunque hay que distinguir cuidadosamente el progreso terreno del crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el progreso en la medida en que puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa mucho al reino de Dios. Gaudium et Spes 39 Y sigue enseñando el concilio, en ese mismo lugar, que todos estos frutos buenos de nuestra naturaleza y de nuestro trabajo, tras haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y según su mandato, los encontraremos después de nuevo, limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal. Entonces Dios será todo en todos en la vida eterna. mm yes. Hemos meditado a la luz de la Sagrada Escritura y de la Doctrina de la Iglesia sobre el juicio particular inmediato a la muerte, sobre la parusía, la segunda venida gloriosa de Jesucristo, y sobre el juicio final. Quiero añadir algunas consideraciones muy hermosas de San Luis María Griñón de Montfort acerca de la especialísima función salvífica de la Virgen María en los últimos tiempos. En el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, en el número 49 y siguientes, dice Montfort que la salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debe alcanzar su plenitud. María... Casi no se manifestó en la primera venida de Jesucristo. Pero, en la segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo, a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. Dios, por tanto, quiere revelar y manifestar a María la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos. Ella es el camino por donde vino Jesucristo a nosotros la primera vez, y lo será también cuando venga la segunda aunque de modo diferente. Dios quiere manifestar a María, especialmente en estos últimos tiempos, porque ella debe ser terrible al diablo y a sus secuaces como un ejército en orden de batalla, sobre todo en estos últimos tiempos cuando el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo y le queda mucho menos que nunca para perder a las gentes redoblará cada día sus esfuerzos y ataques a estas últimas y crueles persecuciones de Satanás que aumentarán de día en día hasta que llegue el anticristo debe referirse sobre todo aquella primera y célebre predicción y maldición lanzada por Dios contra la serpiente en el paraíso terrestre. Pongo hostilidades entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella herirá tu cabeza cuando tú hieras su talón. Añade Montfort en el número 55 algunas consideraciones preciosas sobre la Virgen María y los apóstoles de los últimos tiempos. Dice que Dios quiere que su Madre Santísima sea ahora más conocida, amada y honrada que nunca. Entonces sabrán que María es el medio más seguro, fácil, corto y perfecto para llegar a Jesucristo. Y se consagrarán a ella en cuerpo y alma y sin reserva alguna para pertenecer del mismo modo a Jesucristo. Estos serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos, a quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesarias para realizar maravillas y ganar gloriosos combates sobre sus enemigos. Tales serán los grandes hombres que vendrán y a quienes María formará por orden del Altísimo para extender su imperio sobre el de los impíos y los idólatras. Pero ¿cuándo y cómo sucederá esto? Solo Dios lo sabe. A nosotros toca callar, orar, gemir y esperar. Como dice el salmista, yo esperaba con ansia al Señor.